0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 31 de julho, celebramos Santo Inácio de Loyola. Ele, na verdade, foi batizado como Inigo. Depois do futuro é que ele pediu para ser chamado de Inácio, que significa ou deriva da palavra ouro. Ele nasceu no ano de 491 em Loyola, fica na região basca da Espanha, na época fazia parte do reino de Navarra. Ele era o caçula de 14 filhos, a família dele era uma família que fazia parte da nobreza rural e com 15 anos de idade ele pediu para fazer parte do serviço de cavalaria do rei da época, que era o rei Fernando de Aragão. Seu serviço Dessa forma foi aceito e ele recebeu uma formação muito intensa de cavaleiro. O que também incluía o aprimoramento na sua cultura pessoal, na etiqueta, nos bons modos, nas roupas. Ele se tornou, digamos assim, um cavaleiro para os moldes da época. E ele se destacou muito nas batalhas que ele participou, nas atividades militares de que ele fez parte. Até que, quando ele tinha 26 anos de idade participando de uma batalha diante do Cerco de Pamplona, que era a capital do Reino de Navarra. Diante da iminência da invasão da cidade de Pamplona, ele foi um dos cavaleiros que lutou para defender a cidade e nessa batalha acabou que uma bala de canhão atingiu a perna direita dele, que quebrou a perna. A perna esquerda dele também ficou ferida, mas não tanto. Ou seja, foi uma coisa realmente muito grave. E aí ele passou um bom tempo tendo que se tratar. No próprio palácio, ele ficou um bom tempo ali sendo tratado para recuperar o movimento, o bom funcionamento das pernas. Depois que ele terminou de ler, até porque não tinha mais nada o que fazer para passar o tempo para ele, a não ser ler. E depois que ele leu aquilo que mais lhe interessava, que eram os romances de cavalaria... Só restavam para ler ali os livros religiosos. Então ele fez uma leitura da vida de Cristo, escrita por Ludolfo de Saxônia, que era um livro famoso na época, e depois começou a ler as vidas dos santos que tinham ali. E no começo ele não teve muita empolgação para fazer isso, era mais um passatempo. Só que ele foi naturalmente confrontando aquelas vidas que ele via naqueles livros, as vidas dos santos, com a vida dele, que ele tinha vivido. E ele mesmo diz, na sua autobiografia, que até os 26 anos de idade, ele tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo, aos prazeres passageiros. E ele percebeu, se comparando aos santos, que a vida dele, na verdade, era muito fútil, era muito vazia. E ele tinha um temperamento colérico, então foi crescendo dentro dele o desejo de firmemente se dedicar a ter uma vida como a vida daqueles santos. E ele queria colocar logo a mão na massa, sair logo dali, só que de fato o tratamento dele durou um bom tempo. Ao sair ali do palácio, já terminado o seu tratamento ele teve a firme decisão de fazer uma peregrinação, até como forma de penitência, até a Terra Santa. Uma forma de reparação, um exercício espiritual de reparação pelos pecados cometidos até então, por toda a vida marcada pelo pecado que ele teve até aquele momento. Como um dos primeiros atos, depois de tomar essa decisão, ele passou uma noite inteira em oração no santuário de Montserrat, depois dessa noite inteira de oração, ele decidiu deixar ali, naquele santuário, a sua espada, simbolizando que ele não queria mais as honras desse mundo, nem ser um cavaleiro mundano. Ele queria agora outra coisa. E aí, continuando a sua peregrinação até a Terra Santa, ele passou um bom tempo em Manreza. E ali ele se dedicou muito tempo à oração, à vida contemplativa, jejum penitências, mortificações, teve várias experiências de arrebatamento e foi ali que ele começou a escrever os seus famosos exercícios espirituais, que seriam tão importantes na formação dos jesuítas depois e até hoje muita gente tem fortes experiências de Deus a partir desses exercícios escritos por ele. Ele foi, de fato, até a Terra Santa, Jerusalém, e voltou, depois de alguns anos, para a Europa com um firme desejo de evangelizar, de consumir a sua vida para converter almas para Deus. Logo no começo da sua evangelização, ele percebeu que ele estava sendo mal compreendido por muitas pessoas, por isso estava sendo vítima de perseguições, e concluiu que ele precisava de uma formação melhor, para ser um pregador então ele foi para Paris para estudar na universidade mais famosa da época que era Sorbonne e ali ele estudou filosofia, teologia e fez outros estudos também complementares e de fato ele se esmerou muito nesses estudos nessa formação e foi ali que surgiu a inspiração para que ele já como padre fundasse uma nova congregação, uma nova ordem, que seria uma ordem religiosa que de fato mudaria a história da igreja. Ele convidou alguns irmãos padres para fazerem os exercícios espirituais, para começarem a evangelizar em conjunto, e junto com seis padres, eram eles, naquele dia que é considerado o dia da fundação da Companhia de Jesus, ou dos jesuítas, o dia que... 15 de agosto de 1534, ele juntamente com os seis padres companheiros, eram eles o francês Pedro Fabro, os espanhóis Francisco Xavier, Alfonso Salmeron, Diego Lainez e Nicolau de Bobadilla, e também um padre português chamado Simão Rodrigues, então ele junto com esses seis padres, deu início oficialmente nesse dia a companhia de Jesus, o que seria um marco para a igreja. Eles então começaram a evangelizar intensamente, era uma vida muito disciplinada, eles se consideravam soldados de Cristo, então eles tinham uma obediência total ao Cristo e ao Papa, eles assumiram um dever pessoal de fazerem uma peregrinação à Terra Santa, assim como o Santo Inácio já tinha feito, ou, se não pudesse, que pelo menos eles se apresentassem ao Papa, oferecendo a ele uma obediência total. Era uma época em que a igreja realmente precisava muito evangelizar. Vários territórios estavam sendo descobertos em várias partes do mundo, inclusive o Brasil, havia também o desafio de evangelizar em territórios que tradicionalmente eram católicos, mas que estavam se tornando protestantes por conta da reforma de Martinho Lutero, então os jesuítas foram uma grande resposta da igreja para aquele contexto, porque eles eram grandes apóstolos, grandes pregadores, grandes missionários e que tinham uma grande diversidade de apostolados possíveis, escolas, apostolado junto aos pobres, junto aos índios, nos novos territórios descobertos, enfim, como professores universitários, como diretores espirituais, eram grandes missionários e com uma diversidade enorme de ministérios e apostolados possíveis. Logo, eles foram crescendo em número, até que no dia 27 de setembro de 1540, ou seja, seis anos depois da fundação o Papa Paulo III aprovou oficialmente os jesuítas como uma ordem da Igreja. No ano seguinte, 1541, Santo Inácio foi eleito superior-geral da Companhia e se mudou para Roma. Ali ele deu continuidade à formulação dos escritos da Companhia de Jesus e também fundou escolas para a formação de missionários. Nessas escolas de formação que ele fundou em Roma, saíram milhares de missionários para os diversos lugares do mundo. Era muito comum que na preparação de um jesuíta, antes de ele ser enviado, ele fosse a Roma estudar numa dessas escolas fundadas pelo próprio fundador dos jesuítas. Ele próprio se dedicou muito à evangelização, ao apostolado, sendo auxílio para a igreja na época, ele colocou para os seus religiosos a obrigatoriedade de um quarto voto, além dos votos de pobreza, castidade e obediência, o voto de obediência total ao sumo pontífice, enfim, ele faleceu já com 65 anos de idade no dia 31 de julho de 1556. Sua canonização aconteceu poucas décadas depois, no dia 12 de março de 1622, pelo Papa Gregório XV. E os jesuítas até hoje são dezenas de milhares de missionários espalhados por todos os continentes. Uma ordem que nasceu para a missão. A ideia, a inspiração de Santo Inácio era ter missionários que tivessem uma profunda formação, uma profunda vida de oração e que também tivessem uma vida muito ativa, muito dedicada à missão e com uma total submissão aos direcionamentos do Santo Padre. É assim que os jesuítas foram resposta para a igreja ao longo dos séculos, gerando muitos frutos de evangelização em todos os continentes, em tantos lugares do mundo, Certamente o grande desejo de Santo Inácio se cumpriu de muitos modos, a salvação das almas, salvar o maior número de pessoas sendo soldados de Cristo. Nos esperemos na vida desse santo que foi Inácio, que foi fogo para o seu tempo e que continua incendiando positivamente tantos corações por meio da ordem por ele fundada, a companhia de Jesus, os padres jesuítas. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.